0: Wise men see Horny fools rushing Välkomna till Två fyllor och en sanning med Tommy Engren och ABF i ryggen vid Tekniken och med mig är Freddy och Och idag ska det handla om, precis som låten sjunger, hur jävla kär jag blir i trolldrycken. Idag är ett sånt där jäkla avsnitt igen där jag är helt själv i studion tillsammans med Tommy då, som som vanligt sköter vår teknik och har det här superstora studieförbundet i ryggen ABF. Och nu låter jag sådär se igen precis som att det är något deppigt vi ska snacka om idag. Och det är det faktiskt inte. För för mig så var ju första fyllan ni vet som jag pratade om i, i, i förra avsnittet jag har gjort en del 1, även om inte jag var lika duktig som Jeppe och Danne som gjorde sitt förra avsnitt och döpte det till del 1. Så, så gjorde jag en del 1, där jag snackade då om hur, hur, hur barndomen, hur jag redan där egentligen har analyserat vilken missbrukspersonlighet jag var. och hur jag formades till den fullblodsalkis jag sen blev och är, dock nykter nu då. Så det, det petade vi lite i sist ja. Nu låter jag nästan som en, som en fröken här Och nu ska vi repetera Och ni kan slå upp sidan tre Det ska vi inte göra Men jag, jag tänkte bara Det är så jävla kul För God morgon på er förresten Eller god kväll Eller god eftermiddag Eller god natt Var fan ni än är just nu När ni lyssnar på det här poddavsnittet Så ska ni ha en fantastisk dag Tänk positivt Livet är härligt du har massa att se fram emot. Du har fantastiska människor runt omkring dig, hoppas jag. Du har ett, ett helt liv som bara blomstar runt omkring dig. Fokusera på det du vill och bara ta det. Det var en sån liten fluminledning också. Det tyckte jag ändå fick. Men det är sånt där jag mycket tror på. Vi har ju ibland, jag och Jeppe, inte riktigt ihop. Men vi pratar mycket om andlighet och sånt där. Liksom, som jag tycker är lite spännande. Just det där, om man, om man vill ha något så tar det och så får lite hjälp på vägen och sådär. Men skit i det. Jag ska faktiskt berätta en sak. Oavsett var ni är just nu, om ni är ute och går på en grusväg mitt in i skogen med världens största svampkorg eller om ni sitter på Ölandsbron in till Kalmar och semestern är slut och ni bara har sån jävla ångest över att gå tillbaka till jobbet så hände det en rolig sak. Det var så här att jag var... Och det här har inte liksom med alkohol att göra, men det har liksom med vem jag har blivit att göra. För det, jag tänker i del två nu då om, om mitt liv på lite sådär pretentiöst sätt. Mitt liv, mitt viktiga liv, Fredenborg Kalmerbys oerhört viktiga liv. Så kommer ju idag, dagens avsnitt handla om liksom från första fyllan, familjelivet, hur, hur jag mer och mer insjuknar i sjukdomen tills också hur det funkade när jag bestämde mig och resan till att bli nykter då och, och alltså riktigt smäll på käften nykterhet alltså härligt fantastiskt i alla fall så händer en grej som speglar lite vem jag har blivit och då är så här att jag ska gå ut på altanen och ta in eh, dynorna ur eh, ja, det, vi har så här stolar ute om ni vet Man tar in dynorna som västerpensionären dynorna på kvällen och man tar in dynorna när det börjar regna. Då är man ansvarstagande. Och typ över 50 år. Annars liksom i mitt förra liv sket jag i dynorna. Det tar jag sen. Eller skit skitsamma om det regnar på dem. Eller ni vet sådär. Men i, i hamnkvällen skulle jag i alla fall göra det. <hör> det var ljust ute fortfarande. Då går jag ut i floppartofflarna. Då är det så att jag går, jag går ut på trallen. Lyfter första dynan. Och hör ett litet. <skratt> Vad fan är det? märker att det, liksom, det är någonting som fladdrar eller slår mot skon. Då har jag klivit på en våtbitare. En sån där stor grön gräsoppa ni vet. En sån jävel har jag råkat kliva på. Fast jag har inte mosat den. För det skulle inte vara så spännande med det. Det skulle ju bara vara sorgligt att jag har mördat en våtbitare. En jävlig stor gräsoppa. Jag har trampat sönder ena bakbenet. Så våtbitan kryper iväg, går lite handikappat på sitt ena bakben och försöker hoppa men lyckas inte. Ut mot det stora blå havet eller ut mot trallen går den stackaren. Och det här benet som är typ 2,5 cm långt ligger kvar. Jag skriker ut grabbarna och bara kom och titta för fan, kolla vad, kolla vad jag har gjort. Liksom. Han är handika- jag har tagit ena benet från våtbitan liksom. På riktigt är jag lite... Skärrad. Jag och Neo, min största son, följer våtbitaren. Frenetiskt följer vi den och står och tänker på vad fan gör vi? Tar livet av den? Låta den leva? Vad på vi ser? Mio, min yngsta son, följer också efter våtbitaren. Men han har plockat upp benet. Så vi står alla tre och tittar på den här stackars våtbitaren som kämpar utan ett bakben- Mio står och håller i benet. Helt jävla surrealistiskt. Och då bara känner jag så här. Tänk om man kunde vrida tillbaka klockan. Det vore ju så himla härligt. Det är ju så också att det finns fler i mitt liv som jag har gjort under tiden jag söp, eller i mitt tidigare liv, som jag ibland skulle vilja vrida tillbaka klockan och bara tänka, vad hade hänt om jag hade gjort om jag hade varit den jag är idag nykter, kraftfull, hur bra hade jag varit på det där, på det där och på det där? Men då blir jag lätt bitter och jag skiter i det, men ibland är det en häftig tanke, ja jag bara, det bara slår mig, puss på dig. Kanske skulle jag plockat ner stjärnorna till den där lilla gräshoppan och önskat någonting eller ett skärmfall och önskat tillbaka benet men i alla fall vi stod där jag ska inte prata mer om det här men det var liksom så jävla konstigt att vi stod liksom lillgrabben står håll i benet och vi tittar ska vi jag var ju liksom inne på ska vi mörda den för liksom, ja, men vi avrättar den vi har en avrättning här på vår trall för en stor jävla gräshoppa nu för att rädda den. Eller ska vi liksom och ner och då börja googla liksom och kommer benet växa ut och så Det står här faktiskt att på vissa insekter så kan benen växa ut igen. Ja, men neo, det här benet är 3 cm långt och jävligt grovt. Jag tror att den är död för länge sedan innan den växer, växer ut. Liksom. I alla fall så flyger den iväg då. sen För då, tydligen hade de lite vingar då. Så eh, det var så den historien slutade. Så det var lite spännande faktiskt. Men skit i det. Eh, där vi var då. Och där jag kanske kände att jag har tagit första fyllan och jag, jag träffade ju Elin då, som är min nuvarande fru och enda fru jag har haft och egentligen enda riktiga förhållande jag har haft. För jag är liksom jag har inte varit bra på tjejer får jag för mig. Alltså jag, jag är och jag, det där är jag inte riktigt klar med att analysera varför jag aldrig har haft ett riktigt förhållande förutom Elin egentligen. Nu träffade jag henne väldigt tidigt, jag var bara 18 bast och hon var 16 och vi blev tydligen skitkära då. Även om jag inte minns hur det kändes eller hur det var så så blev det. Men det var ju struligt alltså. Tyvärr för Elin så hade ju hon hittat en kille som hade som sin prio ett att festa och, och, och dricka alkohol. Det var ju det roligaste jag visste. Och i takt med mycket tidigare egentligen också då. För jag hittade ju spriten någonstans som jag sa runt 15-årsåldern. Och långt innan dess så hade jag ju slutat med fotboll och allt som hade med tidigare aktiviteter att göra. För att det fanns någonting i mitt liv som jag tyckte gav mig med helt enkelt. Som, som var liksom en, en trolldryck för mig utan dess like som jag verkligen ville gifta mig med. Men så kom ju Elin in där på ett litet hörn. Och då är det ett litet hörn. Hon kom in i mitt liv. Det låter så jävla hemskt och det är så hemskt. Och på något sätt så hade jag velat att Elin, ni vet här, spola tillbaka tiden och göra om. Fast då kanske det inte hade varit vi. För jag får för mig att Elin kanske träffade mig för att hon tyckte också att det var lite spännande att vara med mig då i det livet. Jag vet inte. Så att. Därför, det var också därför jag sa att jag tror jag skiter blött tillbaka i tiden för att det är inte säkert att det hade blivit bättre i alla fall eller livet hade blivit så bra som det är nu för att jag hade varit annorlunda då så att, men ibland i vissa situationer så är det så där typ ja, men man tänker på hur duktig hade jag kunnat bli i fotboll om jag hade haft rätt redskap i uh, verktygslådan det är ju en jävligt intressant tanke som, som kittlar hela tiden men uh, uh, skitsamma vi träffades ju i alla fall och jag märkte ju så här. Skillnaden på mig och mina vänner, om jag bara ser tillbaka för att analysera hur. Ni är med på hur jag tänker här nu. Alltså i första avsnittet så pratade jag mycket utifrån. Jag analyserade min egen uppväxt fram till första fyllan. För att kunna se där varför jag var, varför jag sen blev en sån alkoholist som jag blev. Alltså varför inga andra blir det sådär. Nu försöker jag då se tillbaka på tiden från första fyllan fram till idag. Bara ni är med på det. Ni som inte lyssnade på det avsnittet. Nej, men i alla fall, så, så det är det det ska handla om på något sätt. <kör> och då försöker jag analysera hur det var och varför det hände och hit och dit och, och massa sådana grejer. Och då var det i alla fall så att jag kände ju till skillnad från mina, det var där jag var, till skillnad från, och det här kände jag ganska tidigt kan jag säga. För att vi kunde ju ha så här, och det är ju helt normalt att grabbar och tjejer i ålder av 18-20 år upplever att man Förälska sig i festande Det är kompisar, det är tjejer Och det som skiljer mig Kände jag då När jag ser tillbaka nu Det var att vi kunde ju haft en fredag, lördag, Som man kallar det liksom Man, man fästar på fredag, lördag. Men på söndagen hade jag inte fått nog Och det kände jag ganska tidigt Inte så att jag började måterställa Och så där i, i den åldern Men jag kände att jag inte fått nog Utan jag började ju redan på söndagen egentligen Ja ah, vad fan nu den hel vecka Till nästa helg Den tanken slog mig jäkligt ofta tidigt i i min alkoholdebut. Alltså snackar vi kanske första fyllan 15 år redan vid 18-20 års åldern. Jag kan inte exakt precisera. Så började jag på söndagarna tänka fan nu är det en hel vecka till nästa helg. Jag får ändå för mig att på den tiden det handlade mer om själva festandet. Inte den magiska trolldrycken att jag ville fly iväg får jag för mig. Men det var i alla fall de tankarna som började komma. Jäkligt tidigt hela tiden. Jag minns också så här att jag mot slutet om vi tar fram ett par år till. Och det är ju inte så viktigt men ändå lite så här i analysen av hur jag blev den jag blev. Vad gäller alkohol då. Så var det också så här. Det kom lite senare dock. Det var det här planerandet. Att jag började planera för vad jag skulle dricka till helgen. Jag kände att det svängde ifrån efter en tid där. Det är såna här magiska grejer jag aldrig glömmer milstolpar i hjärnan på något sätt som är så fast ätsade där. Det vill säga att det går ifrån att jag längtar till nästa helg för det var roligt att leka med kompisarna dansa nakna på bordet och pissa i ett glas och tävla om vem som kunde dricka upp det fortast eller vem som drack mest Till redan det är ju rätt skevt till att börja planera drickandet. Det vill säga att jag började vrida mer och mer fokus på vad jag ska dricka. Hur mycket dricka behöver jag få klar med hela helgen för att nå fyllan? Är ni med på skillnaden här nu att mina helger bestod inte av att längta till nästa helg för supa utan mer? Vad skulle jag dricka? Hur klarar jag mig på den här drickan? Bla 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 fredag, lördag och sen kanske någonting på söndag på kvällen. Att det planerandet får se till i min hjärna och i, i för mig själv att jag har till hela helgen. Så skulle jag säga att jag mer eller mindre hållit på sedan kanske 25-årsåldern. Där någonstans. Och då ska ni veta att jag tror till mig det var lite tidigare. Skitsamma, det är inte jätteviktigt. Men samtidigt som jag gör min resa med alkoholen mer och mer närvarande i mitt liv. Så gör jag också en resa på ett jobb. Jag gör en resa hemma privat. Vi hinner få både vårt första och vårt andra barn under den här tiden. I takt med att jag är insjukna så får vi inte glömma min bästa vän, livskamrat och älskade fru Elin. Som sakta sakta går vid min sida och krattar min matta varje dag. Varje helg. Hon är insjukna också. I sitt medberoende. Så vi är i en familj som blir sjukare och sjukare. För varje dag, för varje helg, för varje vecka. Och så där håller det på. Jag kan svära på att jag och Elin har bråkat tusentals gånger. Det borde varit kanske ibland om ekonomi. Ungarnas uppförande. Eller varför inte att vi ligger för lite. Vi ligger för mycket. Vi borde bråkat när vi fick vatten i kak på toaletten. Och så vidare och så vidare. Men jag skulle säga att nio av tio av våra bråk när jag söp berodde på just att jag söp. Det spelade liksom ingen roll hur vi försökte eller vad jag försökte med. För det blev alltid samma resultat. Jag försökte tusentals gånger att vara nykter en helg, var nykter en vecka. Jag försökte dricka tre år och sen så blev det mer och mer och mer. Jag, alltså jag har lovat henne så många gånger hela tiden att aldrig mer, aldrig mer. Och jag har verkligen menat det då. Det är också en sån här grej som jag minns och som jag, liksom, som tidigt kom in i vårt förhållande. Hur jag, hur jag... Och det, det behövde inte vara att jag satt och drack själv. Det var inte ofta så utan det var att... Jag hade haft ett bra ölsinne till exempel. Jag är inte killen som... som uh, även om många runt omkring har sagt ja, men det var väl inget fel på dig igår. Ja, men Elin tyckte alltid det. Och, och så här i efterhand så är det ju... Kanske de som inte tyckte det hade en stor behållning av att Freddy fortfarande drack. Och ja, men du vet, ni vet. Eller ni vet inte alls kanske. Men så var det i alla fall. Och, och det var liksom... Det, det är en sån här grej som, som alltid var där tidigt innan jag var beroende av det här helveteskapet som, som alkohol kan vara för många och är för många. Så, så var det liksom att jag lovade och lovade och lovade efter varje gång men det blev alltid fel. Även om jag försökte, men ikväll ska jag bara dricka ett glas vin, två glas vin. Ikväll när de kommer till oss och vi ska laga middag ska jag ta det lugnt. Men det var liksom så fort jag visste att jag skulle dricka, då var det all in. Det var liksom, och om det inte var all in, så var jag ingen trevlig. Jag var liksom ingen härlig människa. Det, och såklart, nu kommer ni sitta där, haha, så där kände inte jag, så där kände inte jag, så jag är nog inget fylld. Men jag kände inte så varje gång. Absolut inte varje gång. Men slår du ut alla tillfällen på ett år eller på två år, så var merparten av gångerna sådana. Det spelade liksom ingen roll. Vad vi gjorde. Kruxet med i min analys. Varför det här fick fortgå så många år. Varför Elin inte lämnade mig. Eller varför hon inte stack mungarna. och Varför hon inte även om hon hotade om det. Tusentals gånger. Så har vi ju lite ett krux. Det som infinner sig i en familj. Det är, det är inte bara jag som blir sjukare och sjukare. I beroendesjukdomen och alkoholism. Utan också min partner blir det. Därav. Så är det väldigt många som klarar det här och och lever så här jäkligt länge. Och tyvärr för er som lyssnar kanske har barn som som dricker eller som, som ständigt har problem. Och ni är där och krattar för dem hela jävla tiden som Elin gjorde för mig. Och ni krattar och ni kämpar och ni hör av er och ni gör det och det och det. Och den sjuka personen som egentligen älskar er pissar på er gång på gång. Gång på gång. Behandlar er som skit. Fast den ni absolut inte förtjänar det. Och det gjorde inte Elin heller. Jag har aldrig varit våldsam när jag dricker. Jag har alltid varit lynnig liksom. Och det har nog mitt medberoende som barnsben att tacka för. Jag har alltid varit sån här som kanske ser en situation innan den börjar spåra ur. Även om jag är full. Då drar jag mig därifrån. Jag har aldrig suttit i fyllecell. Titta så duktig jag har varit. Jag har ju faktiskt kunnat leva ett liv. Trots att jag har varit sjuk i alkoholism. Det är inte sådana saker som är kvitto på hur pass sjukt eller hur pass dåligt ölsinne du har. Det, det kan ha med helt andra. Men där var vi och så där har jag och Elin hållit på. Hur jävla roligt låter det. Vi har också gjort precis som alla andra får jag för mig. Nu rallierar jag lite. Vi har hållit det här inom familjen. Elin har ju väldigt sällan berättat hur det verkligen är hemma hos oss. Om hon ens har gjort det någon gång för mot slutet. Det är också klassiskt, det förr gick hos oss. Vi pratar inte om barnen. Barnen i min familj, i, i alla fall min dotter då, har väl tagit det här mest hårt skulle jag säga. Och hur menar jag då? Ja, men, jag ser mig själv, ett barn som lever i en sån här miljö, som inte riktigt vet. Ni vet sådär, eh, idag var det roligt att skämta med pappa. Och han skrattade och han skämtade. Men nästa gång vi gör samma sak så tror barnet, nu skämtar vi. Men då blir pappa irriterad av precis samma skämt eller precis samma händelse eller aktion som barnet gör. Det gör att barnet blir osäkert. När är det okej okay att skämta? När är det okej okay att göra si eller så? Det där är ingen skön känsla att veta att man har gett sitt barn Nu blir jag sådär sitt barn. Att jag blir formell. Jag vill inte bli det. För det här här har vi jobbat med. och Vi har pratat om så mycket i vår familj. Men det var så det var. Det är heller ingen skön känsla att se hur sina barn blir ganska observerande. Jag har en skitbra historia. där, Där jag kan likna i alla fall ett av mina barn. Hur hon har tagit skada av att leva upp i en dysfunktionell familj. När någon missbrukar en substans som heter alkohol. Det är att de blir fruktansvärt observerande. Du kan nästan gå in i ett rum där det sitter fem människor. Och läsa av stämningen. Läsa av. Han är arg. Hon är ledsen. Hon är glad. Han är också glad. Han har inte sovit i natt. Du, du, du blir som en liten kameleont. Min brossa var vägen en gång på en turné. Jag tror han har berättat det här i en podd. Men det är ett typ exempel för en medberoende person- nu har han inte jobbat med sitt medboende men att vi har pratat om det två och ett halvt år. Men tittar du på en medboendeperson så satt i alla fall David där. Och det här känner ju också igen mig såklart. Och då vet ni lite hur Elin har haft det, min fru. Eller hur fruar och män och jobbar med sina barn och så vidare. Så kan ni bara jämföra. David sitter backstage för han åker med ett turnésällskap. Och de ska ha koncert. Han sitter och tittar på alla där runt bordet och de sitter och snackar och vissa dricker lite öl och så här. Men som man gör, man hänger backstage liksom. Det är artister och musiker och turnéledare och hejho. David ser utan att någon säger något att en person behöver en handduk. Så innan personen ens har själv agerat på att han behöver en handduk så har han hämtat en handduk och ger personen en handduk. Och den personen som får handduken blir liksom helt ställd. Hur fan visste du det liksom? Eller hur? Ja men det är lugnt. Jag såg att du behövde den liksom. på en annan person kommer fram till David sen. Som har sett det här. Observerat själv. Såklart. För att han var också medberoende. Och fast han har inte observerat handduken. Han har observerat Davids aktion. Och säger till David min bossa. Du har också växt upp med... Någon som dricker? Va? eller liksom, Har du alkoholism i din familj? Ja, det har jag, så David. Och då börjar hon snacka, och det hade han också, sådär. Man är som, man bara scanner av hela tiden för man är på tårna, liksom. Vad ska hända nu? Elin har att ju på många middagar där jag blev för full, liksom. Och då blir hon sådär, observerande, skjuter upp glaset lite, börjar planera för hur ska vi få hem alla barnen, när ska vi åka, hur mycket till ska han dricka, ja, men det är sådär riktigt ohärliga känslor som infinner sig som, som jag, som vi alkoholister utsätter vår omgivning för ja, ah, så var det i alla fall och så fortgick vårt liv det var inte alltid så här hemskt jag ska inte säga att det, liksom, det var så här varje dag för det är att liksom ljuga men jag älskade att eh, festa och det var det jag gjorde och det var det jag körde på men vi hade ju också fantastiskt i perioder och eh, det vill jag ändå säga så att jag inte ner oss som en riktig liksom, det var bara mål hela tiden. Men jag älskade att festa och den här låten gick ju konstant på den tiden. Så var det. Jag älskar att festa. Jag älskade att ha gäster. Jag älskar att umgås med folk. Jag ville aldrig vara hemma på den tiden. Jag flydde ju konstant. Men observera och jag har sagt det många gånger. Jag drack inte när jag var ledsen eller får för, 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 för mig att jag skulle fly ifrån någon jobbig livssituation. Jag trivdes med det mesta. Självklart gjorde jag det. Jag hade en fantastisk, jag har och hade då också en fantastisk fru och barn och vi hade kul och vi lekte och och så där. Men jag ville alltid förhöja det hela tiden. Kicken av att leka med mina barn eller spela fotboll med barnen på gården eller på gräsmattan blev lite bättre när jag fick ha en öl. Jag förhöjde min redan endofinfyllda kropp. Så att jag drack ju alltid för att förhöja. Jag sökte mer än bara det som redan förhöjde. Och så där höll det på. Och... Så där höll det på. Det var precis som att det där var det. Så det var det enda vi gjorde. Freddy söp, Elin i mattan och barnen lekte i trädgården och spelade fotboll. Så var det självklart inte. Det hände massa med grejer. Och det som är lite lurigt här, det har jag också känt. Och det jag verkligen har tänkt som en annan sån här milstolpe i När jag sitter tillbaka på tiden, det som formade mig. Det är att det går så sakta. Det blir värre och värre och värre. Hela tiden. Det är nästan som ett kretslopp. Ett kretslopp. Ni vet i, om ni lyssnar på att första eller andra avsnittet Jag tror det är andra där Jeppe mer eller mindre förklarar hur sjukdomen funkar. Så det här kretsloppet. Jag har upplevt det själv. Från början till slut. Det blir värre och värre. Och det går sakta. Och det är lumskt sakta. Det går så där sakta så att du knappt känner det. Och till slut så bara smäller det. Och det var precis vad det gjorde. Det smal. Två dagar efter nyårsafton, för två och ett halvt år sedan, så satt Elin i köket. Och när jag gick upp, tro mig, den känslan i magen har jag haft innan. Fast den här gången var det på något helt annat sätt. Jag kände att nu är det färdigt. Nu är det tack och ej med allt. Hon säger bara till mig att jag vill inte mer. Det räcker nu. Nu räcker det. Fattar du vad jag säger till dig? Hon gjorde också någonting hon inte har gjort innan. Hon kontaktade alla runt omkring. Och jag hade ju såklart haft mina duster på jobbet också kring det här. Ett år innan. Under året som hade gått fram till nyårsafton för två och ett halvt år sedan. Massvis med diskussioner. Jag hade märkt att David, min bossa som jag jobbar med varje dag, hade tagit mer och mer avstånd ifrån mig. Jag hade fått många hot om att du kan inte fortsätta så här, då, då får du inte vara med längre, då får du göra någonting annat. Och det var ju, det, det, liksom, mitt jobb är mitt liv, min familj är mitt liv, podden är mitt liv. Så att det var ju viktigt för mig att inte någon tog ifrån mig. Så känslan av när börjar ringa runt i sin telefon och berätta precis hur det är, berätta precis allt. Och då säger hon en sak till mig som och här kommer ju egot in i mig men jag ska vara brutalt ärlig för er. Hon hotade med massa grejer precis som vanligt fast när jag kände att skillnaden nu är att nu menar hon allvar. Hon sa jag kommer ta barnen ifrån dig. Jag har massa grejer jag kan berätta för folk. Jag kommer se till så att vi säljer huset. Du kommer aldrig mer liksom, jag vill inte se dig. Jag vill skiljas. Jag kommer berätta för Davur om och du kommer ett helvete på jobbet. Troligtvis också inte vara kvar där. Jag kommer. Ja men ni, ni vet. You name it. Allt. Hon, jag märkte på henne att hon hade inte sovit mycket den natten. Utan hon hade funderat ut det här. Och jag kände det. Kameleonten i mig kände att läget bränns nu. Jävligt mycket. Så eh, jag insåg också för mig så var det dags nu. Jag hade många gånger också, och det är en sån där milstolpe som jag kan berätta också. att När jag, när jag hade druckit och, och ställde mig dagen efter och tittade mig i spegeln så såg jag en person som var fruktansvärt ångefull. Den personen jag såg på kvällen innan när jag söp och, och liksom drog lite öl och lite vin framför tvn eller spelade hockey med, med neo inomhus med hockeymål och hockeyutrustning och att jag slog slagskott i vardagsrummet och drack vin liksom. Den killen var det inte som tittade sig själv i spegeln dagen efter. jag vill minnas att det var flera år innan den sista händelsen. Två dagar efter nyårsafton. Där jag ofta stod och sa till mig själv. Fan vilken alkoholist du är alltså. Du är så jävla vidrig. Du, du är en så fruktansvärt egocentrist. Jävla svinaktig människa. Fan vilket fyller du är. Så stod jag och sa i spegeln. Och det är klart, ni minns jag sa så här lite halvskadad självkänsla från barn. Vill du totalt förstöra din självkänsla och självvärdighet så börja supa lite oftare och börja supa på fel tillfällen och börja svik människor så, så får du en ganska härlig spegelbild efter ett tag. Nej, den är hemsk. Det är, det är att bryta ner sig själv fullständigt. Så jag var nog på botten. Och det var det jag skulle säga. Det Elin sa och egot i mig tände på. För för mig har det alltid varit viktigt att vara framgångsrik och då menar jag framgångsrik främst på jobbet. Jag tycker att jag är en jävligt bra fassa också. Liksom. Jag ställer upp, jag finns där och och, och, sådär. och framförallt när jag blir nykter så det är det 110%. Men även innan tycker jag ändå att jag på något sätt liksom, prioriterade barnen även om jag svek Elin gång på gång och även barnen såklart. Så jag ska inte liksom, måla upp mig själv som ett helgon men det hon sa till mig en sak ska du ha jävligt klart för dig Fredrik. Du kommer aldrig kunna få båda. Både supa och bli så framgångsrik som du vill. Och du bara. Fan vad rätt hon har. Det där har liksom. Ett sig fast i huvudet. Och jag, jag levde på den tanken. Det var inte att hon sa. Jag kommer ta barnen ifrån dig. Jag kommer göra det, 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 det. För det är liksom. Det hade jag hört så många gånger innan. Du kommer aldrig få båda. För varje gång jag var på väg någonstans så hade alkoholen stått i vägen. Det var, det, det, det var så det var. Det spelade ingen roll vad jag gav mig in i. Så visste jag att jag skulle kunna bli hur bra som helst och hur framgångsrik som helst. Men det var alltid någon som stod i vägen. Någonting var viktigare. Alkoholen. Och så är det ju många som säger också men jag har kvar mitt jobb, jag har kvar mitt företag jag har kvar min fru, bla 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 jag har inga problem. Nej, men din jävla idiot det är ju för att du har så många runt omkring dig som krattar för dig. Vad är ditt problem? Vad är du inte fatta? Barn som säger, jag har inga problem. Det är, inga, det är ingen fara, det är lugnt. Och man ljuger för mamma och pappa och hittar och dit. men, det är jävla snorunge. Det är klart att du har. Du måste se dig själv, ställa i spegeln och stå för det du säger. Och säg, säg samma ord till dig själv. En dag efter fyllan får vi se hur kaxig du är. Det är liksom bara skitsnack. Och det är jag jävligt trött på. Även mig själv. Folk som snackar och inte agerar. Och tror att de har alla svaren och gidrar runt liksom. Jag har hållit på så hela mitt liv. Och det, det är jävligt tröttsamt. För det, det, det funkar inte. Inte på mig i alla fall. I alla fall. Nu är vi ju inne i sista skedet. Och det är helt fantastiska. Här skulle nästan kommit en sån här musik till en soluppgång. Någonstans på en brygga över havet. Och du ser solen stiga upp i horisonten. Och bara vara så jävla fantastiskt. Jag ringer. Jesper Åberg, min älskade poddkompis och bland mina bästa vänner, Jesper Åberg. Jag behöver hjälp. Men observera en sak här, kompisar. Trots detta, jag ska vara riktigt ärlig nu, så förstår ni vad det är vi har att handskas med. Så förstår ni vad det är era barn, sambo, föräldrar älskade man eller hustru har att tampas med, trots allt det här. Och jag kan berätta, jag kan skriva en hel jävla bok om hur illa det var två, tre sista åren i vår familj. Så tänkte jag ändå när jag ringde Jeppe dagen efter att Elin hade haft det här snacket med mig, alltså tre dagar efter nyårsafton. Hur fan ska jag kunna klara mig ur det här så jag kan dricka igen? Då förstår ni själva hur sjuk man är. Hur sjuk jag var. Självklart ringde jag till Jeppe för att jag ville ha hjälp. Men det jag verkligen ville var, köp mig tid. Det kommer lägga sig. Sen kommer jag kunna smyga igång igen. En 3-5, en lätt öl. Som blir en stark öl. Som blir två glas vin. Och sen är det igång igen. Men Jeppe sa någonting till mig då. Jag lovar dig, sa han. Om du gör allt det här. Så lovar jag dig att du kommer få en sån in i helvete nykterhet. För det var viktigt för mig. Ska jag bli nykter så ska jag ha det livet jag har. Jag vill inte göra på någonting, jag vill gå på fester, jag älskar fest. Jag vill ha roligt, jag vill eh, springa i bergen, jag vill springa naken, jag vill dansa naken. Även om jag aldrig har gjort något av det typ. Men jag vill kunna göra precis vad jag vill, precis som jag har gjort innan. Fast jag vill göra det nykter och jag vill njuta av det. Jag vill inte gå sakna alkoholen i allt jag gör. I, I allt jag tar mig till så är det någonting som fattas i livet. För då kan jag lika gärna supa skallen i bitar ensam. Så tänkte jag och så sa jag. Men Jeppe det. Och som han han har haft rätt. Som han har haft rätt. Och det kom ganska fort det där. Och ett tips till er är när ni ska göra samma resa. Det är att få med den andra parten på din resa. Det vill säga för mig har det varit. Och när jag tittar tillbaka som vi vi gör i det här avsnittet. Och analyserar. Så skulle jag vilja analysera att om om vi inte hade fått med Elin på sitt tillfrissnande också. Det vill säga att bara jag kör på och gör den här resan som jag har gjort. Och blir nykter. Fett jävla skitnykter. Glad. In i helvet pangnykter. Om inte jag hade fått med Elin på den resan. Så hade vi glidit isär. Jag hade stuckit åt ett håll. Och Elin hade stuckit åt ett annat håll. Hon hade varit kvar. Hon hade varit kvar i sitt medberoende. I bitterhet. Fan hur det var och hur det har gjort. Och hur då bla 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 bla. Det var var så det blev. Vi gjorde det ihop. Elin började gå på möten. Jag gick på möten. (kör) Jag jobbade med Jeppe. Man kan säga att grundreceptet för mig var tre enheter. Gå på möten, Jobba med en sponsor. Och jobba i tolvstegsprogrammet. Det var grundreceptet. Och jag följde det till till punkt och pricka. Tipset också jag gjorde. Det var att jag la mig helt platt. Vi alkoholister. Eller med personligheter Får jag för mig. Vill Styra allting. Och det ville jag också. Jag vill ha kontroll på läget. Jag dikterar villkoren. Jag ljuger när det är läge. Jag pratar sanning när det är läge. Jag har koll. Jag styr hela föreställningen. Men den här gången så tänkte jag. Nej, nu ska jag inte styra någonting. Jag ska göra exakt som Jeppe säger. Exakt. Jag ska inte lägga in en enda värdering i någonting. Vad gäller Gud eller fan och hans moster. Jag ska göra exakt och så ska jag bara följa med och se. Men jag ska jobba stenhårt. Jag ska göra exakt som man säger och jag ska jobba stenhårt. Målinriktat och stenhårt. Och satan vad det har funkat. Vi har fått ett liv som är helt annorlunda. Självklart har vi våra bekymmer. Vi har våra issues. Vi vi ältar ibland. Även om vi gör det betydligt mindre. Men vi vi ser framåt i stora delar. Och vi har det helt fantastiskt i jämförelse mot hur det har varit. Det är helt galet. Och jag hade kunnat prata hur länge som helst om hur nykterheten har varit. Men jag tänker det får komma i ett annat avsnitt när Jeppe är med. Två och ett halvt år senare så är jag nykter. Och jag saknar inte det där ett endaste dugg. Överhuvudtaget. Jag älskar livet. Jag älskar att tro på att precis allting du gör, allting är möjligt. Hur djupt ner du än är, hur djupt ner den du lever med eller den du känner är. Så är det möjligt. Du får aldrig sluta tro. Don't stop. Believe him. Just a small town girl Living in a lonely world She took the